Hola a todos y bienvenidos a NPR Untold Stories, en donde compartimos las historias de estudiantes y profesores que aprendieron inglés como segundo idioma. En este episodio entrevistamos a una variedad de profesores y estudiantes para aprender de la experiencia de la comunidad de MHS. Hemos integrado las respuestas en diferentes idiomas, ya que nuestro equipo de producción habla español, inglés y francés. Se nos ocurrió que sería importante resaltar esos idiomas. Nuestro equipo ha conseguido información muy útil en estas últimas semanas. Más de 20% de los estudiantes de MHS hablan un idioma aparte del inglés, sea en su casa o todo el tiempo. Además, Mamaronic tiene estudiantes de 47 países aparte de los Estados Unidos. Durante el proceso de entrevista, obtuvimos información muy útil. La primera pregunta que hicimos a nuestros participantes fue, ¿cómo fue su infancia y dónde crecieron? Queríamos saber dónde nacieron y cuál es su lengua materna. Hemos dejado las entrevistas en su idioma original. Pueden encontrar las traducciones del episodio en inglés en nuestro sitio web, mamaronicpublicradio.com, bajo la sección de How Schools Work. My family is from the Dominican Republic. Um, but they first immigrated to Puerto Rico. So I was born in Puerto Rico and I came to this country when I was three. Um, and we lived in New York City. We lived in the Bronx. Seguro. Yo nací en Chile. Um, eh, nací en Santiago, pero realmente me crié en el sur de Chile, mayormente en Temuco. Um, y eh, porque mi padre era militar. Eh, viajé mucho a través de Chile, por todo el sur mayormente, hasta Punta Arenas. Eh, entonces, um, fue una, una niñez bastante buena, pero también había esa diferencia de que nunca logré uh, hacerme de grandes amigos de infancia porque siempre nos cambiábamos de un pueblo a otro dependiendo de dónde tenía que ir mi padre. Um, I was born in Belarus, which is part of the former Soviet Union, mm -hmm. so part of uh, 15 former republics. Um, and I was born in a city called Grodno, um, that is part of current Belarus, and my language is Russian. That's the language we I speak in the family, I speak wow. with my parents, I spoke with my parents. Uh, yeah. En fait, mes parents, ils ont beaucoup voyagé. Donc, on, on a fait. Je suis née à Abu Dhabi. On est parti en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Je me rappelle pas. J'étais très jeune. Et après, on est reparti en France. Euh, et j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 8 ans. I was born in a village in Senegal. It's called Lambay, and it's a small village in the middle of nowhere, almost. And uh, my first language was Wolof. Until I school, then I French. A menudo olvidamos la variedad de culturas de los profesores de MHS. Después preguntamos cuándo aprendieron inglés por primera vez y qué tan difícil fue para ellos aprender el idioma. ¿Y qué tan difícil fue para ti aprender inglés? Um, no fue muy difícil porque ya sabía algunas palabras, pero en otras palabras sí fue muy difícil. Pero ahora lo estoy aprendiendo como un poco más. Euh, c'est plus facile d'apprendre l'anglais que d'apprendre le français. Vraiment Oui. Parce qu'il y, y a beaucoup plus de différents oh, wow. temps euh, et de verbes en français qu'en ah. anglais. When did you first learn English? I assume when you moved here. So, now, I mean, not until I went to school. So not, not until I was five. So, I learned... And when I started school, I did not know English. So, I learned English in school. 
Would you say English is a difficult language to learn, or at least personally for you, was it? I think when I was, I think just being so young, it's always so much easier. Um, but as someone who has lots of family members who have immigrated as adults, um, yeah, it's really a really hard language to learn. Es obvio que aprender inglés es una experiencia diferente para todos. Y la dificultad depende de la variedad de los factores, incluyendo su lengua materna y a la edad en la que lo aprenden. Después preguntamos a nuestros participantes cuándo y por qué se mudaron a los Estados Unidos. Notamos que la educación tuvo un rol importante en su decisión de mudarse. I came here in 1991. Jewish families were not allowed to leave or, or immigrate. Mm -hmm. And so you had to wait for, that was a long, long process, and you had to wait. So at, finally, in 1991, Jews were allowed to leave as refugees, and some people mm -hmm. went and left, um, you know, went you know, around the world. In my family, we came to the yeah. United States. And why did you move to the United States? Well, for a better opportunity. My parents wanted us to just have more opportunities and, you know, a better life. Como pueden ver, todas estas son historias muy interesantes que nos hacen pensar un poco más allá de lo que hemos vivido. Nuestra siguiente pregunta fue sobre con qué idioma prefieren hablar. Prácticamente todos nuestros participantes están cómodos hablando inglés casi como su lengua materna, a pesar de que hayan aprendido inglés cuando ya eran grandes. I want to say I'm really comfortable with both. Um, I speak only French at home. Mm -hmm. But because I'm surrounded by English, I would say English, English might be the most comfortable. At here, like at school, I would say I definitely prefer to speak English. Um, at home, I kind of speak like a weird like Spanglish kind of mix where it's like, I would say it's mostly English, but like a lot of like phrases and words thrown around in Spanish. Um, so I would say, in general, I would say English, but Spanish is definitely still a big part of, like, vocabulary and, like, what I kind of, the way I speak, I guess. Uh, je préfère parler français parce que je suis plus à l'aise, parce que c'est ma langue primaire, mais sinon je, je peux aussi parler anglais. Mm -hmm. Well, right now, because I've been speaking English, thinking English lately, mm -hmm. you know, thinking it in English, not French before translating. Uh, I'm more comfortable speaking in English. Después les preguntamos si alguna vez habían tenido una barrera lingüística o han tenido que adaptarse a la cultura estadounidense. Muchos de nosotros en MHS estamos tan acostumbrados a hablar inglés y viviendo en los Estados Unidos, pasamos por alto los desafíos que vienen al aprender a vivir en una diferente cultura. When you learn language older, you're always going to have an accent. That there's no way to get rid of your accent past you know they say about you know after fifth grade something like that you know i haven't read all the studies but um so i'm always even though i feel very fluent in english and i think in english i drink in english like i'm very comfortable with the language i'm always going to have an accent so there's a there are a lot of people that automatically assume that i am not as educated because of my accent even though i have three master's degrees i've had students say to me I was going to ask you for a letter of recommendation, but you know, I wasn't sure if you could write me a really good one. I'm like, well, I think after three master's degrees, I could write a letter, you know? But, um, but just that misconception that when someone has an accent, 
they think that that has anything to do with their intellectual ability and obviously that's not the case you know on the contrary i think the fact that i speak multiple languages gives me an edge right vocabulary wise etc but uh, it's a lot of you know just a stereotype and misconceptions you know most of my friends are like american and white so it was like um you know, like, a lot of things I feel like it's like, oh, it's, like, really normal in my household. And then, like, people will come over and be like, oh, why do you do this? Or, like, why do you have this? Or, like, oh, why are you not allowed to do this? When it's always just something that I'm, like, I find is, like, normal to me. And then it's, like, um, not that it's not fair, but it's, like, I feel like I wish sometimes people we're more open-minded as to why people, like, grow up in a certain way. And I know it's hard because it's, like, different people grow up in, like, different settings and they get used to stuff. But, like, yeah. Um, do you have memories of having to adjust to a different, like, culture? To be Americanized? Yeah. 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 <laughs> no, I don't think I'm... I think I learn a lot from America about a lot of values and culture. I learn it. And, but I have also my own African values, and I'm trying to just like pick what's the best. You know? Claro que sí, muchas veces, ¿verdad? Eh, una de las, muy aparte del aspecto lingüístico, cuando tú te mudas a otro país que no es ¿no? tu país nativo, eh, también experimentas cosas culturales, por ejemplo, um, allá en Perú. Tu, los estudiantes están en sus clases o en sus salones todo el día. Y venir aquí y aprenderme el horario, ¿verdad? Donde, en, qué clase, en qué salón es la clase de matemáticas, en qué salón es la clase de historia, ¿verdad? Eh, o usar el casillero, the locker, ¿verdad? También fue un, algo cultural que me tuve que acostumbrar, que fue difícil al principio, pero que con el tiempo en, lo pude lograr. Por último, les pedimos que compartan una frase o un dicho que signifique mucho para ellos en su lengua materna. El idioma es el reflejo de una cultura, así que por más que sea difícil pensar en una, se nos ocurrió que es una pregunta importante y significativa para nuestros participantes. I have a lot of phrases from my dad, but this one he would say all the time, and it's what kept me going through school. Like, I was the first person in my family to go to college, so it was hard. It was like trying something that no one had ever done. So my dad always would say, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. If it were easy, everybody would do it. And so, it like, whenever I would come complaining, like, I'm like, oh, my God, it's so hard. He was like, I mean, yeah, it's supposed to be hard. And that has carried me. And I've always said it to my students. And, yeah, I think that's the phrase. Okay, I'm going to say, viel Glück, which means good luck. Oh. Un homme pressé, un homme mort. Which means that a hurried man is basically a dead man because you can take your time and it'll all work out. Whereas if you try to rush things, you're more likely to make mistakes. Sí, yo siempre digo cuando alguien tiene un problema, digo no hay mal que por bien no venga. Y así fue esa fue mi filosofía cuando llegué a este país. No hay mal que por bien no venga. O sea, el hecho de que había perdido mi mis amigos, mi cultura. Eh, había una razón mayor que en ese momento no la veía, pero yo sabía que iba a llegar. Y, y así, he tenido una buena vida, no me puedo quejar. So we have something like an uh, uh, expression like uh, aim high, hit high. It 
kind of the same meaning, but we just say it differently. So to students, like for inspiration, you always have to apply yourself even more than you think you can, you can get. Because I never knew that I will, like when I was in my 20s, I never knew I will learn a different language in my 40s. And, and it's still possible, like in any age. So yeah, aim high, hit high, you can do it. Taku Ligay means, Taku Ligay means, you know, put something on your waist, like on your waist, like yeah. tie it up and start working hard. Oh, wow. All right. All right. All right. All right. De nada. Yeah. Merci beaucoup. Thank you so much. Nos gustaría agradecer a todos los profesores que participaron en nuestro podcast hoy día. Señora Acevedo, Miss Rodríguez, Madame Perrin, Señora Lugo, Mr. Sack, Señora Andonaire y Dr. Filipova. También nos gustaría agradecer a la MHS Office of Research Assessment and Accountability por proveer información sobre los alumnos y profesores que aprendieron inglés como segundo idioma. Finalmente, gracias a todos los estudiantes de MHS que formaron parte de nuestro podcast hoy día. Jay Decker, Pia Ducrot, Sofía Martínez, Melina Silvestro, Daniela Santizo y Gaspar de Tramazur. El resto de nuestros participantes desean mantener su identidad anónima. Estos estudiantes nos dieron nueva información y diferentes puntos de vista en cómo es asistir a una escuela en donde todo el mundo habla tu segundo idioma. Mil gracias a nuestra gerente de producción, Caitlin Carpenter. Esperamos que hayan disfrutado aprender sobre las diferentes e interesantes historias sobre todo lo que los estudiantes y profesores han tenido que afrontar. El próximo año, sigan escuchando nuestros futuros episodios de Untold Stories de NPR. Si quieren compartir sus historias, asegúrense de contactarnos. Nos encantaría escucharlos. Este episodio ha sido producido por los estudiantes de AP Francés. Juliette Rémy, Charlotte Patricot, Ben Young, Alapuli y nuestra profesora Madame Bridges. Mi nombre es Anabel Rosenberg Sánchez. ¡A bientôt!